0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'alimentation et de génétique. Connaissez-vous la nutrie génomique? On entend souvent l'expression « on est ce qu'on mange ». Et cette expression, elle est d'autant plus vraie si on se fie aux dernières avancées en matière d'ADN et d'alimentation. Pour nous expliquer tout ça, voici Myriam Lefebvre.
1: L'ADN est pareil pour tout le monde. On a le même ADN, identique à 99,9 Le 0,1 restant vient pourtant tout changer. C'est ce 0,1 qui fait que chaque être humain est unique. En science, on appelle cette variation-là, pour chaque individu dans la séquence des gènes, le polymorphisme génétique. C'est donc avec ce polymorphisme génétique, avec cette variation-là, que s'explique comment un individu réagit différemment, notamment à certains traitements et médicaments, mais également à l'alimentation et donc certaines maladies reliées à l'alimentation, comme le diabète de type 2 ou même l'obésité. Principalement, ce polymorphisme génétique explique pourquoi notre organisme métabolise différemment certaines composantes de nos aliments, comme le sucre ou le gras. Tout ça, c'est ce sur quoi se penche la nutrigénomique. La nutrigénomique, c'est une discipline qui étudie les effets de l'alimentation sur les gènes d'un individu. On entend aussi le terme «nutrigénétique » qui se concentre plutôt sur les conséquences qu'ont les différences génétiques entre les individus. L'une et l'autre se complètent. Ce que nous dit la nutrigenomique, c'est que nos aliments et nos régimes peuvent modifier notre génétique et que la façon dont un génome, donc un ensemble de gènes, interagit avec des aliments, eh bien, ça peut servir à comprendre certaines maladies, mais aussi simplement expliquer pourquoi tel aliment a plus d'impact qu'un autre sur notre corps et ainsi de suite. Et ces modifications-là de notre génétique avec notre nourriture peuvent survenir directement sur notre code génétique ou aussi induire les modifications qu'on dit épigénétiques, c'est-à-dire qu'elles ne changent absolument pas l'ADN, le code génétique, mais le fonctionnement des gènes par influence de notre environnement. S'il y a moyen de modifier notre génétique pour le mieux, eh bien dans ce cas-là, notre ADN deviendrait donc un moyen de nous dicter quoi manger pour être mieux et plus en santé. C'est ce que plusieurs entreprises mettent de l'avant depuis quelques années, comme Villon à l'international, mais aussi Biogénique, basé à Brossard, où on cible une vingtaine de gènes spécifiques qui sont en interaction avec certains nutriments contenus dans la nourriture. Les firmes de biogénétique comme celle-là font des tests qu'on appelle «nutrigénétiques » en prenant des échantillons de salive et arrivent après analyse à nous faire des recommandations et nous dire quels aliments fonctionnent le mieux pour notre profil génétique. On pourra vous dire si vous êtes à risque de développer une carence en fer, si vous êtes porteur d'une mutation qui pourrait nuire à la digestion de produits laitiers, du gluten ou à l'absorption de certaines vitamines. On peut aussi voir votre capacité à récupérer à l'effort physique, votre sensibilité au sel, à l'alcool, à la caféine et bien sûr, observer le risque de développer des maladies chroniques. Une étude de l'Université de Toronto sur des athlètes a même récemment dévoilé qu'une alimentation basée sur l'ADN de chaque athlète les aidait à booster leurs performance, ce qui porte à croire que les régimes basés sur l'ADN pourraient prendre énormément d'ampleur dans le futur. Tout ça, ça peut paraître magique et révolutionnaire, ça l'est d'une certaine façon, mais il faut tout de même être vigilant avant de lancer tous nos œufs dans le même panier. Évidemment, ces tests nutrigénétiques n'analysent pas les fonctions des 20 000 gènes que composent notre corps et donc ne peuvent encore moins prédire comment tous ces gènes entrent en interaction entre eux et avec la nourriture. Aussi, une personne qui achète ce genre de test et qui se retrouve avec des résultats très négatifs pourrait devenir très anxieuse, voire paranoïaque, et développer des désordres alimentaires après avoir vu ces résultats catastrophiques. Inversement, quelqu'un qui a de superbes résultats pourrait croire qu'il est immunisé de tout et qu'il peut manger tout ce qu'il veut, alors que ce n'est pas le cas. Bref, prudence!
0: Oui, c'est clair que c'est tentant ce, ce genre de service là, qui nous est offert de plus en plus en ligne pour euh, se mesurer un peu le, la, la capacité de digestion, d'absorption de certaines molécules dans ce qu'on mange pour euh, être encore plus beau, plus fort, plus ferme, plus en santé. Mais prudence, comme le disait Myriam, l'Ordre professionnel des diététistes du Québec et le Collège des médecins du Québec estime qu'on manque de données, de preuves scientifiques pour en faire un usage en clinique, mais croit tout de même, que ça pourrait devenir une valeur ajoutée à une intervention nutritionnelle ou médicale, un peu comme un accompagnement supplémentaire. Merci beaucoup, Myriam Lefebvre. C'était en cinq minutes.